0: Как не потерять себя в отношениях и в браке? Как не перестать себя любить и быть в гармонии с собой? И как понять, что партнер тянет тебя вниз или не поддерживает, не верит в тебя?
1: Я не верю в полную независимость партнеров друг от друга, особенно когда они муж и жена. Ведь это не случайно оказалось утром после свадьбы, что мы вообще разные. Партнер практически ни при чем, с той точки зрения, что мы как-то его такого выбрали. Ему в этой рыбалке не только нравится ловить рыбу, но, возможно, ему нравится, что эти два дня он не слышит никаких нравоучений, ему не говорят, что ему надо делать. Прежде, чем человек создаст пару, то есть диаду, рекомендуется побыть в стадии монады. То есть это между пребыванием в роли ребенка в родительском доме и тем, чтобы создать свою семью. То есть это тот момент, когда моя семья — это я. Один взрослый человек не может бросить другого взрослого человека. Двое взрослых могут не выбрать быть вместе.
0: Привет, вы слушаете четвертый эпизод подкаста Развод. А дальше? Совершенно не мы расстались с вами больше, чем на два месяца. И я, признаться, соскучилась по своему новому делу и по обратной связи, которую я получила после трех эпизодов. Хотя я немного привираю. обратная связь от промежуток времени все же была. Она была от тех, кто не прослушал ранее, или от тех, с кем мы только сейчас встретились с момента запуска подкаста. И больше всего меня заинтересовало то, что каждый обращает внимание на разные слова, которые имеют значение для него в тот самый момент. И еще я услышала фразу «ты спасаешь семьи», которая была сказана настолько искренне, что попала ко мне в самое сердце. Продолжаем спасать то, что можно спасти, но при этом не становимся спасателем. В четвертом эпизоде мы поговорим про каждого из нас по отдельности. Как не потерять себя в отношениях и в браке? Как не перестать себя любить и быть в гармонии с собой? И как понять, что партнер тянет тебя вниз или не поддерживает, не верит в тебя? Именно об этом мы сегодня поговорим. И если вы начали слушать мой подкаст с этого эпизода и еще не знакомы со мной, то представлюсь. Меня зовут Даяна Умилена, мне 29 лет, и в апреле 2023 года то, что задумывалось быть одним и на всю жизнь, оказалось разрушенным. В моей жизни случился развод. В предыдущих выпусках я рассказала в деталях о причинах, а сегодня хочу поделиться с вами кое-чем очень личным и тем, что касается, пожалуй, наверное, только меня. Итак, признание. В какой-то момент я потеряла саму себя. Это произошло незаметно. Оно начиналось с каких-то небольших проявлений, и я успокаивала себя тем, что дело в декрете, что нужно подождать и вновь ощутить себя прежней Миленой, энергичной, открытой ко всему новому, с горящими глазами и с огромной дозой энтузиазма. В том, что я — это не я, я признала себе только лишь в марте прошлого года, когда в семье была уже очень нездоровая атмосфера. В своем телеграм-канале, ссылку на который вы можете найти в описании эпизода, я написала пост «Потеряла ли я себя в декрете?». Тогда я думала, что вся проблема именно в нем, что дело в декрете в том, что у меня не так много времени для себя, что я погружаюсь полностью в воспитание ребенка. Но сейчас я понимаю, что дело было в другом. Я осознаю, что потеряла я себя именно в браке. В потоке проблем, подозрений и нескончаемой тревоги я забыла о себе. Я не обновляла гардероб, не фотографировалась, была недовольна своим внешним видом, весом, перестала делать вылазки только для себя и по итогу выгорела вместе с искорками своих собственных глаз. Хорошо, что какие-то фотографии я все же делала, и теперь они служат напоминанием о том, что мне было действительно нехорошо». И на одной из них я себя не узнаю. Я пересматриваю ее и понимаю, что это совершенно другая Милена. Там Милена за три дня до того, как разъехала с мужем. Меня фотографирует дочка. Я стараюсь ей, конечно же, улыбаться. И вообще весь период я улыбалась своему ребенку, но понимала, что... Она четко транслирует эмоции, которые внутри меня. Не мое лицо, не мою маску, а то, что я чувствую в тот момент. И на этой фотографии в моих глазах пустота, боль, страх. На лице отек от выброса кортизола. И говорю, вот я сейчас это, а перед глазами просто та фотография. Я думаю, боже, это совершенно другой человек». И знаете, у меня есть несколько примеров семей или пар, где кто-то один из партнеров в отношениях угасает и угасает именно как личность. Скажу больше, у меня есть две девочки, которые из-за этого боятся вступать в отношения, а брак для них звучит вообще утопией для личных увлечений и времени. И, на мой взгляд, партнер, он должен быть мотиватором, он должен быть поддержкой. И, к сожалению, к концу наших семейных отношений я не получала даже доли поддержки в собственных начинаниях. Со мной не разделяли переживаний, и тем более меня никак не мотивировали. Даже тот же самый телеграм-канал, когда я понимала, что хочу разделить с мужем свои успехи или неудачи по его развитию, и не получаю никакой обратной связи от него. Конечно, я и уже даже вы понимаете, что причина была в проблемах партнера, которыми он решил не делиться. Даже в тот момент, когда я написала пост про потерю себя, я помню, что мы гуляли, заканчивалась зима, я подошла к мужу и поделилась своими мыслями, эмоциями. Честно, у меня было очень подавленное и апатичное состояние, на что я услышала «Это все ерунда, Чуть ты грузишься, вот ты думаешь об этом много, поэтому и так» это прям яркий пример токсичного оптимизма, когда ситуация очевидно плохая, а кто-то говорит «да все нормально, что ты переживаешь?». В таком случае негативные эмоции подавляются в моменте, но накапливаются внутри и заканчиваются, конечно же, нехорошими последствиями. Есть и другие примеры, где мужчина становится абьюзером. Женщина не то что не может заниматься самореализацией, она не может нормально жить. Страх, подчинение, унижение – то, что на самом деле происходит вокруг одного из партнеров в объективных отношениях. И сегодня я хотела бы найти ответы для себя и для вас, как вообще вести себя в таких ситуациях, как не потерять себя в браке, как не потерять себя в отношениях и, наверное, узнать э, тот самый секрет на будущее, как вступить в отношения, в которых ты будешь расти, а не терять себя. И все эти вопросы мы обсудим с психологом Натальей Крыгиной. Наталья помогает взрослым по паспорту людям взрослеть психологически, обнаруживать и укреплять самоценность и обретать свободу от жизненных сценариев, которые человеку не подходят. Наталья работает онлайн и в Москве по направлению «Транзактный анализ». Наталья, привет. Привет, Милина. Я познакомила уже своих слушателей тебя с своей личной историей, где в браке я потеряла себя, и хотела бы с тобой обсудить несколько вопросов, которые касаются как раз этой темы.
1: Да, здорово, и спасибо большое тебе, что пригласила меня в свой подкаст.
0: Мне тоже радостно, что ты согласилась принять в нем участие. Смотри, довольно часто, когда люди встречаются, происходит так, что у одного есть интересы, у другого есть интересы. И они немножко не совпадают, а иногда и довольно глобально. Например, один из партнеров предпочитает проводить свободное время в кровати или перед телевизором дома, а другой просто обожает ходить в гости, в кино, не знаю, на мастер-классы. И получается, что обычно как раз-таки тот человек, который дома, он перетягивает немножко покрывало на себя, и тот, который привык жить активной жизнью, начинает жить совершенно иной для него жизнью. Понятно, что не получает от этого удовлетворения и, соответственно, начинает меняться, 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 но, получается, затухает внутри себя. И скажи, пожалуйста, сколько вообще здоровой истории, когда один партнер меняется для другого?
1: Да, спасибо, Милена, за вопрос. Мне очень нравится категория зрелых отношений, потому что здоровое и нездоровое это так достаточно м, неопределенно получается, да, а зрелые отношения, в которых вступают двое зрелых людей, которые знают себя, знают, что они хотят от этой жизни, и вступают они в партнерские отношения. По идее, они понимают, что есть пространство я, есть пространство мы как пара, а есть пространство ты. То есть что-то, что другой хочет, а я не хочу. Другой делает, а я предпочитаю этого не делать. Для меня важно, чтобы уделялось внимание вот всем этим трем фокусам. И тогда получается, что мы смотрим, в чем мы сходимся и наполняем, напитываем наши мы. Ведь наверняка в чем-то сходимся. Ведь это не случайно оказалось утром после свадьбы, что мы вообще разные то есть скорее всего что-то людей сближало и ну да, на чем-то они сошлись да на чем-то они сошлись и прекрасно я считаю очень здорово давать другому свободу в том, чтобы он мог делать в свое удовольствие то, что я делать не хочу, и в обратную сторону. И мне кажется, что в зрелых отношениях с принятием отнесется один партнер к тому, что его любимый или любимая хочет что-то делать в одиночку. В конце концов, отношениям нужен воздух. Потому что если мы делаем все всегда вместе, то это нормально или в самом начале отношений такой яркой влюбленности. Или для меня это уже будет история про такой устоявшийся симбиоз когда мы 24 на 7 вместе, там не знаю, чуть ли не в туалет вместе ходим. И это уже для меня сигнал о том, что проблемы, скорее всего, скоро станут видимыми. То есть это пока такой позитивный полюс слияния, но в конце концов каждому из нас этого воздуха перестает хватать. И лучше до этого не доводить. Но смотри, вот ты говоришь о том, что перетягивает скорее на себя тот, кто лежит, там, на диване, на кровати. Мне так не кажется. Мне кажется, тут любой перетянуть может. Вопрос в том, а как я позволяю или не позволяю себя перетянуть. И если позволяю, то исходя из чего? Из глубинного или страха, что э, если я пойду в гости, а он останется лежать, то он меня разлюбит, он решит, что вот со мной не так классно. Вот, наверное, я бы такие вопросы здесь задавала. Может быть, конкретизируй, э, конкретизируй если что.
0: Ну вот смотри, например, ведь может быть так, что они начинают все время проводить отдельно друг от друга, да, и для них, может быть, это тоже нормально, но потом это перерастает в то, что люди начинают отдаляться друг от друга, потому что ему или ей там комфортно вот в той среде, в которой он находится без нее, да, и вот этих точек соприкосновений, на которых они сошлись, и становится меньше счет того, что появляется больше времени по отдельности. Какой вот здесь, скажем так, оптимальный баланс? интересов одного и их совместных да, интересов.
1: Смотри, я бы так ответила, что, конечно, это другая крайность уйти друг от друга максимально далеко. То есть вот одна крайность, которую я назвала, это симбиоз, мы все время вместе, а другая крайность — каждый вообще живет в своей параллельной жизни. И, на мой взгляд, здесь история не про то, что хобби виновата. И из-за хобби, которое не разделяет другой партнер люди отдалились. Скорее для меня это повод, а причина глубже. То есть может быть узнаваем такой пример, по крайней мере у моих там, дедушки с бабушкой так было, ну вообще может быть дедушек, бабушек, кто-то своих узнает и шутки про это ходили, что там мужчина уходит на рыбалку по выходным. Угу. Вот у него эта рыбалка и понятно, что скорее всего ему в этой рыбалке не только нравится ловить рыбу, но, возможно, ему нравится, что эти два дня он не слышит никаких нравоучений. Ему не говорят, что ему надо делать. Ну, то есть, по сути, он таким образом отдаляется, находит себе легальную форму отдаления. И если во времена наших бабушек-дедушек психотерапии никто не занимался, не интересовался, то сейчас у нас есть такая возможность. И можно разбираться, я сейчас правда ухожу в мое хобби, потому что мне там кайфово, или я ухожу в хобби, убегая от близости такая форма контрзависимости, также uh -huh. мой партнер, и с этим можно разговаривать, об этом можно разговаривать с партнером.
0: Вот, кстати, про разговаривать. Ты знаешь, я думаю, что довольно часто люди боятся заговорить с партнером. Мы до этого обсуждали вопросы с сексологом, когда необходимо просто общаться с партнером, и как правило, люди это избегают, боятся, боятся обидеть. И в этой ситуации тоже, вот, например. Девушка, не знаю, не любит концерты классической музыки, мужчина обожает, она начинает с ним ходить, потому что хочет, чтобы она разделяла с ним интересы, хочет, чтобы ему казалось, что она такая умничка, тоже разбирается в классической музыке, и что вот, да, наверное, именно за это он ее и полюбил. И потом она понимает, ну нет, не могу я слушать эту музыку классическую. Как ей заговорить, как ей не побояться заговорить, и как это сделать так, чтобы не обидеть партнера?
1: Вообще здесь для меня история глубже. Я немножко отвечу на твой вопрос, не совсем отвечая на него, как будто бы, но отвечаю. Давай попробуем. Для того, чтобы мы в паре вообще могли что-то выстроить, какие-то границы, там, вот это мы будем делать вместе, это по раздельности, это мне нравится, это не нравится, неплохо входить в пару, когда у меня есть понимание, кто я. И это звучит банально, но, по-моему, это вообще не банально. Потому что кто я и какая я, помимо того, что я там человек, девушка, не знаю, любимая девушка вот этого мужчины, по профессии кто я, а вообще вот кто я и какая, если выйти за рамки этих ролей, таких идентичностей, социальных каких-то ролей, мне правда, что нравится? Я вот здесь могу привести пример. Не знаю, чтобы границы грамотно построить между двумя земельными участками, неплохо бы знать тоже особенности этого участка. Вот участок там, сколько соток или акров, он вообще осыпающийся, и тогда нужно границу ставить какую-то другую. Или он не осыпающийся. У нас там есть злая собака на участке, и нужно огородить и сделать забор. И то же самое здесь, для того, чтобы мы могли вот эти границы построить и говорить о том, что ты знаешь, дорогой не заходит мне что-то классическая музыка, но я с удовольствием тебе приготовлю что-нибудь вкусненькое, когда ты вернешься сам после концерта, и давай найдем, что мы сделаем вместе. Это возможно, когда у меня есть устойчивость, такая уверенность в себе, что я знаю, я в порядке, что мне не нравится эта классическая музыка вообще-то, я имею право ее не любить. И когда я знаю сама, что я имею право ее не любить, я здесь в порядке, и есть что-то другое, что я люблю, в чем я разбираюсь, тогда... И мне гораздо проще сказать об этом другому. Я это говорю уже не из чувства виноватости. Извини, пожалуйста, что я такая непросвещенная и, и так далее. А из ощущения, что я могу, я имею на это право. И мне кажется, и другой человек иначе реагирует. То есть uh -huh. начинается все с того, что там я себя уважаю, другого уважаю. И дальше это провоцирует, если так можно сказать, на ответное уважительное отношение. Но это если мы говорим про зрелых
0: людей. Почему-то мне всегда нравится
1: это уточнять,
0: а зрелых людей не так много. Ну да, и вот как раз-таки, наверное, сейчас приведу пример не совсем зрелого человека, и в таком случае представим, что девушка остается дома и начинает думать, угу", а вдруг он уйдет к той, которая любит классическую музыку. ушел он один на концерт и <laughs> начинает думать, а вдруг он там кого-то встретит. Что в таком случае ты могла бы посоветовать такой девушке? Как ей обрести уверенность в себе и не начинать подозревать просто, что вот ему достаточно прийти на этот концерт, и точно там их отношения разрушатся?
1: Да. Я знаю, что, наверное, многие терпеть не могут такие ответы. Просто часто очень хочется ответить «в терапии, в терапии». И я понимаю, что это вроде как бы не тот ответ, который хотелось бы услышать, но для меня он здесь правда э, тот. Потому что э, для меня это история про работу вот так по-честному, про работу на несколько лет. Потому что это же про самоценность. Это даже не про самооценку, а про самоценность, что я ценна такая, какая я есть. И Началось-то все не с этих отношений, в которых, допустим, девушке кажется, что он куда-то пойдет и он ее бросит. А началось-то все, ну, как я на это смотрю, как транзактный анализ на это смотрит, началось-то это все где-то очень давно, в очень маленьком возрасте, где, скорее всего, девочка могла бояться, что кто-то значимый, какой-то значимый взрослый, родитель уйдет и, может быть, не вернется. Или предпочтет сестру. Или вот он только... Там очень много вариантов может быть, но вот этим детским мозгом, там, малышка принимает решение, что нужно все время быть в напряжении, нужно быть настороже, чтобы не потерять любовь кого-то значимого. Ее как-то нужно заслуживать, например, быть максимально подходящей. Допустим, папа хочет, чтобы девочка была спортивной. А девочка вообще не очень спортивная, но она понимает, что минуты радости и близости с папой, возможно, только когда она этот баскетбольный мяч забивает в кольцо, она научится забивать этот мяч. Дети настолько вот готовы сделать правда все что угодно, чтобы с родителем был контакт хороший. И она в этот момент учится сразу многим вещам. Таким, немножко со знаком минус. Учится тому, что любовь надо постоянно завоевывать и подтверждать, что она достаточно хороша. Учится тому, что надо быть удобной. И учится тому, чтобы не прислушиваться к своим потребностям. Какая разница, что я бы сейчас с папой хотела бы в куклы поиграть, если это все равно невозможно. И нужно сделать то, что нравится моему папе. Но когда я говорю, что она этому учится, это я имею в виду, что она учится достаточно деструктивным стратегиям, которые, к сожалению, потом повлияют на всю жизнь. И вот она приходится этим багажом в отношениях, в которых ей кажется, что если она не соответствует и неудобна своему мужчине, то тогда он ее бросит. И здесь вот когда возникает... Может быть, ты не произносила это слово, но просто часто говорят именно вот слово «бросит». И я считаю, что один взрослый и здоровый человек, там, здоровый физически без каких-то психических диагнозов, не знаю. Да даже если это и есть. В общем, один взрослый человек не может бросить другого взрослого человека. Бросить может мать своего ребенка. Двое взрослых могут не выбрать быть вместе. Но для того, чтобы это перешло из разряда просто слов, которые я сейчас говорю, в разряд каких-то уже таких ощущений глубинных, мне кажется, что нужна психотерапия. Там у меня у самой уже почти пять лет личной психотерапии, и я понимаю, о чем говорю с разных сторон, и со стороны профессиональной, и со стороны клиентской.
0: Спасибо тебе большое за ответ на первый вопрос. И я хотела бы сказать, наверное, здесь лично про себя, что как раз в моменте отношений мне никогда не приходилось подавлять свои интересы. В принципе, я Выбирала партнеров по общим, наверное, интересам. И если что-то они до этого не пробовали, то у нас, например, сходились какие-то общие жизненные цели, позиции. Например, мы все любили там активный образ жизни, в том числе, да, с моим бывшим мужем. И если он до меня никогда не стоял на горных лыжах, а я все время катаюсь на сноуборде, то я привлекла его в это дело, и ему это понравилось. То есть это не, не было против его воли. Вот. Поэтому. Именно этот вопрос меня никогда не касался, но знаю, что у многих происходит такое, что они начинают ущемлять какие-то личные интересы да, во имя там, общения со своим партнером. Меня скорее коснулось другое. У меня уже после замужества, именно в браке, произошло ощущение, что я себя потеряла. И потеряла я себя именно на уровне эмоций, потому что... У моего бывшего мужа были сильные финансовые проблемы. Он не готов был раскрыться, он не готов был прийти в семью и рассказать об этом. Конечно же, я постоянно чувствовала, что в доме просто повисший негатив, и я в какой-то момент, да, действительно думала, что может быть что-то не так со мной, что может быть я не могу подобрать какие-то нужные слова, чтобы его раскрепостить, что может быть я предлагаю недостаточно ему помощи, что может быть я там не знаю каким то вопросами его где-то загружаю потом сейчас конечно я это взвешенно оцениваю что на все эти вопросы ответ один нет все было нормально с моей стороны вот и просто скорее из-за того что было очень очень много негатива и пессимизма я начала тоже очень сильно затухать потому что я не знала что будет сегодня как бы какой человек вернется домой расстроенный или такой более-менее нормально веселый, или, может быть, он там скажет, что вот, это все потому, что ты меня в чем-то подозреваешь. И поэтому, конечно, я очень сильно угасла как личность. И вот скажи мне, пожалуйста, как не оказаться в отношениях, где один партнер подавляет другого? Здесь же может касаться как женщины, так и мужчины. То есть не обязательно, что это мужчина подавляет женщину. да? И абьюзивные отношения, например, если не конкретно там мою ситуацию, дальше да, пойти, где тоже происходит подавление, они тоже могут быть, что может быть женщина-абьюзер, может быть мужчина-абьюзер. Как вообще не оказаться в таких отношениях, как их немножко заранее предугадать и рассекретить в самом начале, а не тогда, когда ты понимаешь, что да, все уже просто настолько плохо, Плохо, что, боже мой, что делать.
1: Да, смотри, Милена, попробую начать с встречного вопроса тебе. Вот интересно. Как это было бы для тебя, и может быть так и было, если бы к моменту прихода мужа домой ты бы настроила себя на то, что его эмоции могут быть какими угодно, а я остаюсь в своих эмоциях. Я сейчас это говорю, ощущается ли это как что-то возможное или это кажется чем-то ну вообще невозможным, потому что рядом человек, который
0: э, негативит. Слушай, мне кажется, что, наверное, я даже и пыталась когда-то оставаться в своих эмоциях, но я очень сильный эмпат, и когда рядом со мной человек веселится, улыбается, я по-любому даже из самого плохого настроения тоже перейду в довольно позитивный лад. И вот в этой ситуации, даже если я встречала человека с улыбкой и старалась сосредоточиться на себе и на ребенке, все равно я чувствовала, что вот идет этот негатив, мы находимся в одном помещении, я хочу какую-то там не знаю эмоцию, какую-то новость, какую-то информацию разделить, не получается Ответ, и получается, что мой настрой он автоматически улетучивался.
1: Да, смотри, я не верю в полную независимость партнеров друг от друга, особенно когда они муж и жена. То есть вот говорят очень много про созависимость, но есть же еще и здоровый вариант взаимозависимости, когда правда крайне трудно удержаться в своем безмятежном состоянии, когда близкий человек негативит постоянно, когда ему плохо. И здесь, наверное, такие мне хочется затронуть темы. Тема номер один. Интересно, был ли таким человек до того, как отношения пришли в стадию супружеских. И если был, то как это могло быть незаметно, и почему незаметно? И как я обычно люблю неудобные вопросы задавать клиентам, там какой вклад, допустим, девушки, мой, неважно, какой мой вклад в то, чтобы не заметить какие-то такие его стороны, которые потом аукнутся в будущем или заметить их, но решить, ой, ну ладно, это ерунда, мы с этим справимся. Это такой очень неудобный, неприятный вопрос. Я себе его постоянно тоже задаю, когда речь идет о каких-то моих там отношениях. Ведь э, мы как-то игнорируем свою интуицию, мы как-то игнорируем свои чувства. Возможно, тоже из болезненной истории э, из детства, что вот он такой есть, он меня любит, и я готова принять его любым, потому что ребенок готов принять родителя любым. Он не готов сказать, что а все ты мне такой папа не подходишь или ты мне такая мама не подходишь. Он подстраивается бесконечно. И когда мы приходим во взрослую жизнь с ощущением, что вот этот прекрасный человек меня выбрал и то, что очень много пунктов, по которым мы не сходимся или которые мне не нравятся, что я все равно это буду там как-то терпеть или это изменится, это вот как раз история, отсылающая нас к, ну по сути к тому, что человек продолжает искать идеального родителя. Вот это один вариант, как я хочу здесь ответить. Есть еще один фокус внимания, который мне здесь кажется важным. Вспоминаем опять ту девочку, которая условно 5 лет, она там сочиняет свой жизненный сценарий. Жизненный сценарий — это понятие из транзактного анализа, такой некий бессознательный план жизни, который мы сочиняем себе в 5 лет. То есть условно в 5 лет мы знаем какой-то своей частью, будем ли мы счастливы в отношениях, будем ли мы успешны, вот это все. И девочка та, пятилетняя, получает от родителей послание «Не будь значимой». Они, конечно, вслух такую странную фразу не говорят, ну, например, они говорят ей «я последняя буква в алфавите», «мало ли, что ты хочешь», «я тоже много чего хочу». И девочка научается игнорировать свои ощущения, свою интуицию, свои чувства, в конце концов, что когда мне делают так, а мне здесь вообще-то больно. В детстве ее из удобства для всей семейной системы научают игнорировать это. И тогда совершенно неудивительно – что девочка вырастает, и она прекрасно умеет игнорировать свои чувства, особенно игнорировать гнев, потому что хорошие девочки не злятся. И потому что вообще для многих клиентов в какой-то момент оказывается удивительным, что можно одновременно злиться на человека и любить его. Ну то есть вообще злиться на человека, которого я люблю.
0: Как хорошо, что я уже с ребенком начала читать психологические книжки, где сказано, что можно злиться, но не обзываться и не драться. Да, это очень здорово. Она теперь все время говорит это, что да, я могу злиться, но главное не обзываться и не драться. Я говорю, умничка, точенька. все молодец, я правильно запомнила.
1: Да. И тебе окей, если она тебе скажет когда-то, что я на тебя злюсь, мама?
0: Ну да. Я тоже ей говорю, что я могу... Я прям даже ей говорю... Так знаешь, я, кажется, начинаю сердиться. Здорово, здорово. Ты да, еще на этом этапе, на раннем. Слушай, как бы, да, лучше я предупрежу, <смех> чем произойдет взрыв эмоций моих собственных. Вот. И потом я буду думать: чем же я так сделала? Нет, лучше я скажу, дочь, я начинаю сердиться. И понятно, почему я сержусь. Вот и она, собственно, тоже даже может сказать: что вот можно злиться, и какой-то был период, как раз-таки, вот когда дети начинают замахиваться на своих родителей, да, драться. И вот мы читали с ней книжки про Миру и Гошу. Вот, и она тоже такая, все, теперь я знаю, что нельзя драться, и нельзя обсуваться, я говорю, умница. Okay. Поэтому мне кажется, что новое поколение детей, они вырастут уже более просвещенными в плане своих собственных эмоций и эмоционального интеллекта. Yeah. Вот. А, так, я поняла твои ответы на мой вопрос, и, наверное, здесь хотела бы еще уточнить. Вообще, вот я говорю то, что если мы уже находимся да, в таких отношениях, и вот, допустим, мы уже начинаем понимать, Понимать, что интуиция, наверное, нас не подводит, и что-то происходит точно ага. не так. Вот. Скажи, пожалуйста, нужно бежать из этих отношений, или все-таки можно как-то еще проработать эти вопросы, обсудить их с партнером, или все, развод девичья, фамилия?
1: Ага, смотри, опять, мне кажется, я дам ответ, который может быть неприятен, может вызывать сопротивление, как это вызывало сопротивление лично у меня, когда только я вообще э, в это во все начинала вникать. И ответ, пожалуй, в том, что партнер практически ни при чем, партнер практически ни при чем, э, с той точки зрения, что мы как-то его такого выбрали. И нам казалось, что мы выбираем из соображений, э, с кем я буду счастлива, но какая-то наша часть вот та детская, где-то недолюбленная, где-то травмированная, она выбирает по принципу схожести с родительской фигурой, причем не, не с реальным родителем, а с неким образом родителя, который остался из детства. И если абстрактный сейчас возьмем пример, абстрактную девушку, если вдруг у нее было физическое насилие в, ж, в жизни, там отец ее бил и мать унижала словесно, то она хочет вроде бы, и говорит о том, что хочет, заботливого мужчину, любящего. Но ее детской части настолько неизвестен опыт таких отношений, она не знает, как в этом быть. Что она, вот если сходит на свидание с таким мужчиной, она его обесценит, скорее всего, скажет, он какой-то скучный, он какой-то странный. Ну, нет, не зацепила а зацепит ее тот, который, да, может быть, он сначала будет вести себя прекрасно, вежливо, может быть, даже ухаживать красиво. Но бессознательно она считает в нем агрессора. Многие знают про треугольник Карпмана: жертва, спасатель, агрессор. И она, как э, человек, который привык из детства к роли жертвы, она считает в нем агрессора и захочет быть именно с ним, потому что именно с ним э, вновь реализуется ее сценарий, знакомый ей с детства. И на самом деле э, такой хороший вопрос: зачем это наши психики, зачем психика так все устраивает, чтобы мы снова и снова проигрывали э, неприятные для нас? Потому что какая-то часть, вот эта детская, надеется вот в знакомом сценарии, в знакомых правилах игры получить новый результат. То есть тогда тот отвергающий мужчина так и продолжил быть отвергающим, там отец, допустим, а сейчас этот отвергающий мужчина станет любящим. Вот этот контрзависимый и холодный, и, там, например, нетактильный, Станет, вот, станет со мной чувствующим добрым, тактильным, заботливым это такая детская иллюзия. И э, поэтому, отвечая на твой вопрос, я в первую очередь в этот момент шла бы разбираться с собой. То есть, опять-таки, я бы шла в первую очередь в личную терапию. Если вдруг мужчина готов, это прекрасно, я бы шла параллельно еще в семейную терапию. Но параллельно одно другого не заменяет. И я бы шла и разбиралась бы со своим жизненным сценарием, как я выбираю, как я выбрала именно такого. А потом я бы, как клиент, подступилась бы к проживанию своих чувств в связи с этим. Я бы проживала... Ну, Вообще-то я бы горевала на сессиях рядом с терапевтом, горевала бы о том, что снова какая-то фигня, они жили долго и счастливо, снова как в детстве. Горевала бы о том, что не было у девочки, у меня маленькой, не было вот тех родителей, тех отношений, которые стали бы ресурсными, безопасными, напитывающими. Я бы горевала, что снова не случилось с этого здесь во взрослых отношениях. Дальше в какой-то момент клиент переходит к гневу, наконец-то он хотя бы в кабинете терапевта может позволить себе разозлиться. Родители, блин, а почему нельзя было по-другому? Это не про то, что высказывать им, это реальным родителям обязательно, но хотя бы Образу родительскому можно сказать, что я вообще-то очень злюсь, что я просила э, вашего внимания и хотела, чтобы вы со мной э, поговорили о чем я мечтаю, книжку со мной почитали, а ваше внимание было в том, чтобы э, отвести на кружок или просто накормить. И когда человек выходит вот в эти чувства и проходит через эти чувства, скорее всего, уже в паре что-то начнет меняться. В какую сторону — непонятно, непредсказуемо. Но а, бывают истории, что эти двое остаются вместе, потому что закон систем. Меняется элемент системы, меняется вся система. Если хотя бы один человек в личной терапии, в паре, то система меняется, и или они приходят к расставанию уже немножко на других основаниях, или они вообще не приходят к расставанию, а перестраивают свои отношения. То есть здесь непредсказуемо, это на самом деле то, что очень многих останавливает. Я знаю перед психотерапией, что результат непредсказуем. И компетентный психолог не возьмет в работу такой запрос, что давайте как-нибудь сделаем, чтобы мы не развелись с мужем.
0: Uh -huh. yeah. Смотри, ты говоришь здесь результат непредсказуем, но иногда можно сказать, ну, да, наверное, пожалуй, всегда, что вообще любые отношения и брак это непредсказуемый результат. Oh, yeah. И у меня есть несколько знакомых, которые испытывают действительно страх перед браком и считают, что брак равно потеря себя. Какой совет можно дать, если страхи вдруг меня заставят делать что-то, там возникает у человека или там, вдруг вот в браке меня посадят? дома и буквально, не знаю, брак, от слова «брак», <со> что в таком случае ты можешь посоветовать моим знакомым и вообще всем нашим слушателям, которые когда-то допускали такие мысли? Мне кажется,
1: Милен, что потерять себя можно же вообще очень много в чем Можно потерять себя в работе. Можно потерять себя в ребенке, можно потерять себя в мужчине, даже когда он еще мужем не является, а вы две недели встречаетесь, тоже можно потерять себя. Мне кажется, что предпосылка того, чтобы себя потерять, это как раз-таки то, о чем я вначале говорила, когда я не очень знаю, кто я и какая я. То есть для того, чтобы мне себя потерять или не потерять, я должна у себя быть. И если внутри есть такая вот пустота, ее, кстати, здорово можно заметить, когда нет рядом близких людей, когда, допустим, я наедине сама с собой, нет сейчас никакой деятельности, нет сейчас никакой мыслительной деятельности, посуду не мою, ничего не делаю. Я просто наедине с собой пребываю, просто сижу, просто медитирую, просто вот нахожусь. И вот здесь порой в этом месте можно обнаружить пустоту. То есть это про отсутствие близости с самой собой. И когда у меня нет этой близости с самой собой, я найду что угодно, и это станет тем пазлом, как будто бы которым это заполнит. Но в реальности наполнение не происходит. Такой сосуд дырявый, в него вливаешь, а наполнение не происходит, потому что это замены. Другой человек или работа, или, или ну, ребенок тоже может стать заменой, какой-то дыры. И тогда получается, что секрет в том, чтобы наполнять себя в идеале до того, как человек входит в отношения, если не получилось до, то хотя бы одновременно. Ну или у кого-то после, если это после расставания происходит. Есть в семейной системной психотерапии такое классное понятие стадий семьи. И там есть понятие стадия монады это о чем о том что а, рекомендуется прежде чем человек создаст пару то есть диаду побыть в стадии монады то есть это между пребыванием а, в роли ребенка в родительском доме и тем чтобы создать свою семью то есть это тот момент когда моя семья это я угу. и вот тогда у меня появляется прекрасная возможность сначала понять что есть какие-то пустоты внутри потом что-то почувствовать в связи с этим Потом найти способы эти пустоты заполнить, найти именно мне подходящие хобби, именно мне подходящую работу, мне подходящее место жительства, мне подходящий в конце концов способ ведения быта. Потому что для кого-то это убираться самостоятельно, а для кого-то это приглашать уборщицу. И еще 100-500 вариантов. Как именно мне нравится питаться дома, а вне дома. То есть очень-очень много всего. Я это все узнаю, и я всему этому научаюсь: что я, как взрослый человек, могу закрыть огромное количество своих потребностей самостоятельно. И тогда, ну, конечно, мы говорим про некую идеальную модель, которая практически не существует, но на нее здорово равняться. И тогда появляется, появляется вот этот другой, и он мне помогает уже закрывать такие вот потребности специфические, которые правда трудно закрыть самостоятельно. Потому что помимо близости с собой, которая очень важна и прекрасна, конечно, у нас есть потребность в близости с другим. И тогда, получается, мы не пытаемся за счет другого закрыть свои архаичные потребности из детства. Что будь постоянно мне заботливым, вот постоянно нон-стоп, будь постоянно поддерживающим, постоянно меня напитывай, постоянно решай мои бытовые задачи. А получается, что я могу очень много сама, и ты мне нужен или ты мне нужна, ну, собственно, для любви. Для близости, для того, чтобы было интересно вместе, классно, для секса, для, возможно, того, чтобы появился ребенок. Вот как-то так. То есть в этот момент, я очень люблю этот момент в терапии, когда у клиента появляется вопрос, там, у клиентки появляется вопрос, так, если он вот это все мне не будет давать, а зачем мне вообще отношения? Mm. Я очень люблю этот момент. Я такая вот, вот. Сейчас очень классная, важная точка. Это правда важно себя в какой-то момент спросить, а мне зачем отношения? И посмотреть на ответы И посмотреть, что из этого я могу закрывать сама В том числе где-то с помощью Помогающих специалистов Там у меня не было, допустим, Контейнирующей эмоционально Грамотной там, мамы И я работаю с психологом У меня вот час грамотного Контейнирующего специалиста в неделю Или мне не хватает тактильности, я могу На массаж ходить, то есть что-то я могу Позакрывать хотя бы частично сама угу. Чтобы прийти к более зрелым Отношениям, как для тебя это звучит?
0: звучит классно, потому что я сидела все это время и слушала и анализировала, как было у меня. Я действительно 18 лет уехала из родительского дома и до момента, когда мы начали уже готовиться к свадьбе, я не сожительствовала никогда с партнерами. Да, так прозвучало, конечно, не очень. Но нет, ну просто, конечно, у меня помимо мужа был еще там молодой человек и я никогда не сожительствовала. И был вот этот период, когда, как-то говоря, Говоришь, монада, да? Да, 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 монада. Я точно нашла для себя способы наполнять себя через хобби, через какой-то, в том числе, быт. Мне правда нравится убираться. Вот. Очень Через какое-то дополнительное образование. И вот второй человек мне нужен был скорее вот для, как ты говоришь, любви. Поэтому, послушав тебя, когда ты перечислила, для чего, скорее всего, нужен второй человек, мне показалось, это как послание для моего будущего мужа. Типа, чувак, ты нужен мне вот для этого.
1: Класс, класс. Поэтому
0: вот единственное, никогда не задумывалась, что тактильное окно можно закрыть через массаж. всегда думала, что для этого тоже нужен человек. Но очень интересно. Потому что
1: вот массаж массажу рознь. Иногда ходишь и не то. А ходишь и попадаешь в какой-то резонанс энергетический, как угодно его можно назвать попадаешь в резонанс с массажистом, с массажисткой, неважно. И ты прям... Вот у меня есть такая, что прям приходишь и хорошо потом, хорошо еще и на эмоциональном уровне. То есть иногда, к сожалению, хоть это может ужасно звучать, но иногда мы платим деньги другому человеку, за то, чтобы он прям правда помог какие-то наши такие
0: значимые глубинные потребности закрыть, mm -hmm. ну вот как есть. И знаешь, я тут недавно задумалась то, что очень многое я действительно могу сейчас сделать сама, что я не могу, мне помогают там мои родители, например в том числе какое-то делить быт с ребенком или же делать какие-то мужские дела мне может помочь папа, вот. Но тем не менее, все равно я чувствую, что как будто чего-то не хватает. <laughs> я поняла, что мне вот 100 нужен человек. Вот не могу я жить по-другому, что я думала, что, может быть, я могу вот жить так, как есть на самом деле сейчас, да, там формат, я дочка для своих родителей, я мама для своего ребенка, я бывшая жена для своего бывшего мужа, но я поняла, что нет. Мне вот нужен еще плюсом тот человек, с которым я буду разделять свои какие-то вот эмоции, душевные переживания, не знаю, от которого мне как раз-таки будет хотеться трогать, обнимать. И скажи, человеку нужен человек?
1: Конечно, конечно. Да.
0: Вот я себя поймала на этой мысли не так давно и поняла, что, блин, человеку очень нужен человек, что по-другому вообще никак.
1: Мы знаем эти истории про племена, где самое страшное наказание — это исключение из племени. Человек мог просто умереть из-за того, что его исключили из сообщества. Да и вообще, кстати, друг через друга мы же очень круто растем. Но это слово сейчас тиражируется, растем не очень понятно бывает, но растем душевно, духовно, психологически как угодно. И правда это трудно сделать в одиночку.
0: Угу. Спасибо тебе большое, что ты приняла участие в моем подкасте. И если вы хотите обратиться к Наталье, то вы можете найти контакт в описании эпизода и написать ей лично. Спасибо. Наталья, большое спасибо.
1: И тебе Пока. большое спасибо. Пока-пока
0: кажется, пришло время прощаться. Спасибо, что прослушали четвертый эпизод подкаста «Развод. А дальше?». Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять обратную связь, ставить реакции в моем телеграм-канале и под эпизодами на платформах. А еще, чтобы не терять меня, как в этот раз, подписывайтесь на мой канал и смотрите, как проходит моя жизнь после развода, как мы общаемся с бывшим мужем и какая связь у папы и дочки. До встречи в новом эпизоде, пока-пока.